0: Olá turma, vamos fazer aqui mais uma explicação de mais um percurso Que inicia-se na página 74 do nosso livro didático, Expedições Geográficas Percurso 8, os problemas das cidades latino-americanas São então, os problemas das cidades latino-americanas Muito bem, América Latina, urbanização tardia Vejam só, o segundo primeiro parágrafo aí é isso, vocês deram uma lindazinha. É, aqui na América Latina, a nossa urbanização foi bem, bem depois lá da Europa, tá? e até mesmo dos Estados Unidos. Aconteceu só bem mais depois. Você tem uma ideia, em 1960, lá no Reino Unido, a urbanização já era de 88%. Nos Estados Unidos era 70% e na Alemanha 76%. Enquanto aqui né, no Brasil a taxa era de 45% apenas, ou seja, tinha mais pessoas que viviam no campo do que na cidade, aqui no Brasil, e a média da América Latina era 40% apenas, tá? Ou seja, a população rural, a média da América Latina inteira, do México para baixo, né, era só 40% da urbanização. Entretanto, né, mais para frente, 2014... Então essa urbanização já correspondia a 54%. Tá? E a estimativa para 2050 é que chegue né, no mundo todo, atingir 66%. E na América Latina, a perspectiva é que seja de, já é de 80%. E poderá chegar em 2050 a 89%. Então, ou seja, a América Latina é uma da região do mundo mais urbanizada né, que tem. As pessoas migraram do campo à cidade num numa velocidade muito grande e isso trouxe problemas que nós vamos ver lá para frente. Tá? Aqui na figura de 26, observe aqui esses três bolinhas embaixo aí, esse gráfico em pizza, você tem uma ideia de como é que tá a urbanização aqui no nosso, na nossa América Latina. Tá? Vejam só, o Caribe, que é a região ali da América Central, ali próximo que é a região das ilhas ali. Tem 71% urbano A América Central Tem 74% E a América do Sul aqui é onde se encontra o Brasil 84% Ah, perguntei o Brasil Como é que tá a urbanização do Brasil hoje? Só o Brasil Hoje o Brasil já é mais de 85% da População vivendo nas cidades Tá? É muita gente vivendo nas cidades Isso atrai muitos problemas, tá? Temos ele na frente Aqui na página 75 lá em cima, temos aí as principais cidades da América Latina que tem mais de 10 milhões de habitantes. A Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Essas quatro cidades, elas possuem mais de 10 milhões de habitantes, tá? E tem dois e na 75. Problemas comuns às grandes cidades latino-americanas. Muito bem. Essa população vivendo nas cidades, a principal, uma das primeiras, né, problemas que acontece é a pobreza. Então, a população não consegue arrumar trabalho nas grandes cidades, ou porque não tem qualificação, ou porque não tem nenhum tipo de emprego que ela possa fazer algum trabalho. Então, ela acaba vivendo em extrema pobreza, tá? Sem recursos para comprar o seu alimento. Se morasse no campo, tivesse um pequeno sítio, poderia produzir seu alimento, mas isso é inviável, então elas acabam nas cidades mendigando, né, e passando problemas e a pobreza é um grande problema nessas grandes cidades, nas cidades, cidades latino-americanas, né? Vira a página aí. Página 76, Saneamento básico incompleto e insuficiente. Então, muitas cidades, inclusive a nossa aqui, não tem água encanada em todo lugar, tá? Não tem rede de esgoto em todo lugar. A parcela de que é muito pequena nesse, nesse quesito aí, tá? Desemprego e trabalho informal. Desemprego é, é um problema grave nessas, nessas cidades, tá? Essa urbanização traz o desemprego. E com o desemprego vem violência, vem assalto, vem roubo, tá? E também o trabalho informal. Se você andar pela cidade, você vai ver pessoas vendendo as coisas na rua aí. É o churrasquinho da esquina, é o vendedor de picolé, e por aí vai, né? São pessoas adultas que não arrumam emprego. Elas acabam partindo para o trabalho informal sem uma garantia de aposentadoria no futuro. Ou se adoecer, não vai ter uma previdência para amparar, receber um salário por mês ali. Salvo se ela pagar por mês ali uma contribuição individual, né? Que é poucos que fazem isso. Mobilidade urbana, outro problema, tá? Aí ó, o avanço dos automóveis nas cidades acaba inchando as ruas. E aí causa congestionamento, como você pode ver na foto embaixo aqui, ó. Tá? E congestionando as vias, até os ônibus não conseguem se locomover. E aí todo mundo fica parado, né? E o transporte urbano acaba sendo é, prejudicado com esses engarrafamentos nas grandes cidades. Algumas cidades fizeram corredor de ônibus, né? Para evitar esses congestionamentos. É proibido os carros baixos andar naqueles corredores de ônibus. Mas é insuficiente essas vias e não tem jeito. Acabam os ônibus se engarrafando também junto com os veículos menores, tá? Então o transporte urbano, a movimentação urbana é deficitada nessas grandes cidades aí. Página 77, item 3, América Latina, segregação social urbana, segregação socioespacial urbana. O que, que é isso? Gente, toda cidade tem isso. Existe um bairro mais valorizado, onde as pessoas que têm mais dinheiro conseguem comprar o um imóvel mais caro, constroem as casas mais bonitas. E quem não tem dinheiro para comprar uma casa na né, região mais valorizada, no centro da cidade, por exemplo, né, acaba indo para as periferias. Porque nas periferias o terreno é mais barato, constroem casas precárias, né? Muitas vezes invasões, né? Sem ruas delimitadas, ruas estreitas é problema. E aí essa segregação socioespacial urbana é uma, é um vestígio do capitalismo, né? É um dos efeitos do capitalismo. A segregação, né? Socioespacial urbana é uma, uma, quem tem dinheiro vai para uma região mais valorizada, né? com ruas asfaltadas, com saneamento básico, água encanada. O que não tem acaba escapando pela em volta da cidade que nós chamamos periferias ou construindo moradias precárias, né? É, formando favelas, e etc. Como tem aqui embaixo no nosso no nosso capa 37 aqui embaixo aqui, ó, habitações precárias, favela lagadas, usando de isso. Aqui na nossa cidade você pode ver mesmo que lá na, na, na beira do rio, né, tem pessoas que habitam lá. Quando vem enchente, são obrigados a saírem e fazem aquilo porque não conseguiu comprar um terreno né, num bairro mais próximo, né? Ou tem condições de construir o seu imóvel, eles acabam invadindo essas áreas de risco. E aí vem às vezes em outras cidades, nós vimos aí pessoas ocupam morros e vem a chuva e tal acaba, né? Desbarrancando aquela aquela região, soterrando pessoas, matando. Todos os anos acontece isso. Né? No Brasil e outras regiões do mundo que essas pessoas ocupam esses lugares é, inapropriados e isso causa risco à vida delas e muitas delas acabam perdendo suas vidas é, devido a esses fatores aí, tá? E a página aí, página 78 <risos> Oportunidades e condições de vida Então diga que nós somos nós, né? Todos nós temos os direitos iguais né, e oportunidades iguais mas isso não é a verdade, né? ou às vezes uns se tem mais oportunidade ou, ou tem então, um padrão de vida ou uma família estruturada acaba se destacando nos estudos, né? Isso favorece que ele tenha um futuro melhor e outras não tem jovens aí que são obrigados a trabalhar desde pequeno aí e isso impacta o seu conhecimento, né? Nos estudos, mas é, as oportunidades e condições não são iguais, isso aí é é, é verídico, tá? E nem sempre as pessoas vão conseguir progredirem. Claro que dependendo do esforço de cada um né, é possível estudar, trabalhar, né, e só que vai perder a vida dele de lazer. hein? Né? você trabalha e estuda, é complicado. É, mas consegue vencer se tiver muita força de vontade. Aqui do lado aí, na tabela 3 tem aí umas, uns dados sobre a porcentagem da pobreza extrema, né? condições de pobreza, pobreza extrema Nesses três países, o México, então, tem 17,5% da população de 2016 ó, que vive em extrema pobreza. A Argentina, 6,1%. O Brasil, 4,2%. Extrema pobreza. Mais 4,2% em 200 milhões de habitantes. Enquanto né? é que não vai dar aí, né? Muita gente em extrema pobreza. para fechar aí, o item 4, América Latina e movimentos sociais. O que são os movimentos sociais, são então? É, é, ONGs ou outros que são criados para, para tentar, né, é, brigar por melhorias nas condições de vida das pessoas, tá? Nós temos aí, o exemplo desses pontinhos pretos aí, da, aqui no Brasil, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais, sem terra, né? e eles já brigaram muito por reforma agrária no Brasil, invadiram várias propriedades, tem conseguido, né, seu pedaço de terra para nele se fixar, plantar, né? E... E outros movimentos que isso no Brasil. Tem também um exemplos aí do movimento sem teto, né? Movimento dos Trabalhadores sem teto, MTST. Tem também os movimentos atingidos por barragem, por causa da, da construção de usinas hidrelétricas, né? Aqui em Porto Velho tem esse movimento. Tá? E na América Latina tem vários outros aí, né? Que se destacam aí para ligar, né? Por melhores condições de vida da população da América Latina. São inúmeros aí, tá bom? Aqui na página 79 tem aqui a Estação Cidadania pra vocês lerem isso aí, pra vocês entenderem melhor como é que funciona esses movimentos latino-americanos aqui no território da América Latina, tá? Dá uma lidinha depois com calma aí. Esse aqui cita aqui o, o movimento dos piqueteiros lá da Argentina pra vocês entenderem melhor como é que esses como, é, como eles atuam, né? E sua finalidade. Ok? Não esqueça de ler novamente as páginas né? Com calma, é, para você entender melhor, tá bom? Para poder resolver as atividades. Esse, esse foi o nosso último percurso é, antes da nossa prova, tá? Semana que vem eu vou postar a atividade referente a esse percurso. E aí, já vou postar a prova também na semana que vem, no final da semana, tá? Do segundo bimestre. Bons estudos aí. E fiquem com, né, com Deus. Um abraço.